Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Toastmasters Minds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Estamos interesados de una u otra forma en hablar en público y esto nos ha llevado a reunirnos en nuestro club Toastmasters en Mallorca, Mallorca Wordsmiths. Pero no vamos a hablar exclusivamente hoy de oratoria y del club. En estos episodios lo que queremos es conocer mejor a las personas que forman el club, compartir entre nosotros algo más de nuestros intereses personales y profesionales y quién sabe quizá descubrir otras formas de colaborar para crear cosas nuevas. Y hoy tenemos como invitado en este programa a Rafa García. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Uh, muchas gracias por, por apuntarte a esta aventura, a estas entrevistas a los miembros. Y bueno, la primera pregunta siempre es quién eres, que ya lo hemos dicho, pero ¿y a qué te dedicas? Uh -huh. Bueno, pues como tú bien has dicho, soy, soy Rafa. Yo siempre suelo decir que, que soy de Burgos. No sé, si es que como somos poco hay que decirlo un poco por ahí para que se nos vea y que, y que existimos. Y me dedico, pues la verdad es que es algo que no es tan fácil y tan rápido de, de decir, eh, pues no tengo hoy un trabajo convencional, ¿no? De, que me levanto y trabajo de 8 a 3 o, o algo de este tipo, sino que hace ya, pues creo que ya algo más de tres años decidí eh, dejar de, de trabajar en la multinacional en la que trabajaba, con el confort que yo suponía para emprender mis propios proyectos y eso es lo que estoy haciendo ahora con eh, varios proyectos al mismo tiempo. Curiosamente, el, el proyecto con el que eh, pensaba empezar, que era un hotel de burbujas transparentes, pues no, ese no he conseguido ponerlo en marcha y por el camino sí que he ido poniendo otros. ¿no? Con un ex compañero montamos una empresa de diseño de iluminación. Él es una persona, pues la verdad es que, que ha trabajado en los principales eh, despachos de, de iluminación de, de España con obras pues, en todo el mundo y, bueno, para que te hagas una idea, por ejemplo, ha iluminado cosas en la Sagrada Familia y por ahí. Entonces, aquí ahora en chales de lujo, hoteles, bueno, pues vamos haciendo ahí cosillas poco a poco. Luego también eh, distribuyo un agua, que es un agua muy especial porque es agua de niebla y que podemos decir que es el agua más pura del mundo porque nunca ha pasado por la Tierra. Es el agua que, que se ha evaporado de, eh, del océano eh, en uno de los cielos más limpios del planeta porque hay poca contaminación. Se recoge en unos captadores que hacen un poco la función que harían las hojas en la naturaleza. Se queda la humedad en el captador, precipita formando gota y antes de que caiga al suelo se recoge, con lo cual pues tiene los pocos minerales que tenía la niebla. ¿no? Esto con un envasado premium, pues bueno, es un proyecto pues bonito a medio largo plazo, porque al ser un tema pues eh, premium y de lujo, pues cuesta arrancar y hay que pues encontrar el, el segmento de clientes que puede permitirse este tipo de cosas, pero la verdad es que es una cosa que, que le tenemos ahí eh, mucho cariño. Y, por ejemplo, entre las otras cosas las que estoy, pues estamos lanzando una startup eh, que, que se llama 24 Plans, que es un portal de eventos. Eh, quizás eh, te preguntaría, ¿no te ha pasado alguna vez 
que por ejemplo estás una tarde de domingo y dices ¿qué podemos hacer? Y bueno, buscas un poco en el periódico eh, las típicas cosas pero no se te ocurre lo que hacer o estás tienes niños y dices bueno, ¿dónde llevamos a los niños esta tarde? O bueno, quizás no estás en tu ciudad y te has desplazado de vacaciones a otro sitio y después de unos días o, o después de estar con la familia, con lo que sea, y dices bueno, ¿qué hacemos? Y no sabes lo que hacer y curiosamente sí que hay otros portales de eventos pero en los cuales aparecen conciertos, teatro, cine pero poco más, casi todos están muy centrados en los grandes eventos y en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, eh, Palma de Mallorca, pero si quieres saber lo que ocurre en Sapobla, pues igual no está tan fácil y te meterás en Google, que es lo que todo el mundo dirá, bueno, pero te metes en Google, ¿vale? Y yo te invito a que te metas en Google y pongas eh, qué hacer hoy en Mallorca y probablemente pases de los 300 millones de resultados. Pero es que los primeros, ninguno va a ser ni hoy ni en Mallorca. Te vuelves loco buscando cosas, al final, bueno, ya cuando llevas un rato cansado, lo dejas y, y bueno, pues vuelves a lo de siempre, ¿no? Eh, la web del ayuntamiento, un periódico y cuatro cosas más, y al final, pues a saber con lo que acabas. Aquí en Mallorca es fácil porque tienes la playa, pero en otros sitios, por ejemplo, donde he dicho en Burgos que hace bastante frío, pues eh, a veces que, que haga uno agradecería encontrar otras cosas. Vaya, vaya, vaya. En, en, en nada nos has contado un montón, un montón de cambios, ¿no? Primero, de Burgos en Mallorca. Segundo, de mundo corporativo a emprendedor y emprendedor en serie, ¿no? Y luego, un montón de proyectos, pero además curiosísimos, ¿no? Has hablado de teles de burbujas transparentes, iluminación premium, agua de niebla y portales de eventos, cosas además muy, muy diversas. ¿no? Cuesta un poquito ver cuál es el hilo conductor de todo esto, ¿no? Pero... Y un poco para relacionar quizá todo esto, ¿cuánto llevas en Toastmaster? Pues creo que tres años, contando los de la pandemia, pero yo creo que, que así. O sea, coincidiendo con tu cambio, con, con el momento en que te lanzaste a la aventura. Es verdad, sí, 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 pues más o menos, creo que, que tres años. Igual no llego, no llego a los tres años, pero prácticamente, efectivamente, sí, sí. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues creo que probablemente cambié y, y entonces hay, al tener bueno, más flexibilidad con la agenda, creo que, que lo hice. Curiosamente, no sé si te, os lo he contado alguna vez, eh, tengo aquí un amigo en Mallorca que mucho tiempo me estuvo hablando de que él venía a Toastmaster, oye, tienes que venir un día, tal, y la verdad es que como siempre andaba bastante liado, pues no, no vine nunca. Y, y después cuando fui, pues tampoco le dije que iba, que iba a ir y, y bueno, ya me presenté allí, bueno, empecé a asistir y curiosamente, como cuando pregunté por él, dije, oye, no está aquí mi amigo y tal, y me dijeron, no, es que justo ahora eh, él ha dejado el, el club porque como está mucho tiempo en Alemania y tal, lo ha dejado. Entonces, curiosamente, el que durante mucho tiempo me estuvo invitando, cuando yo me... Cuando yo llegué no hemos coincidido en ninguna reunión, pero bueno, él durante mucho tiempo me lo estuvo diciendo y, y me entiendo que siempre me pareció interesante, pero por falta de tiempo no pude, ¿no? Una pena porque, bueno, me hubiese venido bien también antes. <risa> Tener un colega por ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y estos uh, proyectos? Uh, ¿Esto que son proyectos en serie, uno tras otro? Uh, ¿Vas lanzando uno y a la que está lanzado...? ¿Estás con el siguiente? ¿Los estás pensando y construyendo todos a la vez? Pues mira, curiosamente cuando dejé, como dices tú, el mundo corporativo, eh, me apunté en una lista y, y 
de hecho lo tengo en una pizarra en, en la pared del cuarto donde me, me ponía a, a mirar los proyectos, todas las ideas que en ese momento tenía, que creo que eran más o menos 13, ¿no? Entonces dentro de eso prioricé y, y empecé con algunas, pero eh, ¿qué pasó? Pues que, eh, como te decía al principio, este del Hotel de las Burbujas Transparentes eh, me está costando y, y he buscado sitios, he avanzado en algunos, eh, pero como no tienes, no es algo que el éxito dependa solo de mí, sino que dependes de conseguir los permisos, de en algún momento dado, de poder llegar a un acuerdo con el que tenga el terreno para alquiler o venta, una serie de cosas, pues eso me ha obligado a no poder centrarme en uno solo. Eh, curiosamente, muchas veces en todo el mundo de los negocios o profesional, a veces decimos, oye, hay que poner el foco en una idea y centrarte en una cosa y demás. Pero claro, nunca lo he podido hacer porque me podía haber pasado, como me ha pasado de hecho, pues fíjate, llevo tres años buscando sitios y, y muchos se me han caído. Entonces, gracias a que he llevado varios a la vez, eh, pues al final uno se cae, pero sigues teniendo otro. Es verdad que en un momento dado dices, si pitan todos no voy a poder eh, desarrollarlos todos, eh, pero bueno, también hay otras épocas en las cuales en ese proyecto yo no podía hacer nada, estaba a, a la espera de respuestas, de, eh, de la, la, igual la administración que respondiese si daba permisos, ¿no? Y entonces, bueno, pues he ido haciendo otras cosas. Eh, al mismo tiempo me, me fueron viniendo unas ideas, proyectos y demás que entonces, bueno, los he ido desarrollando porque en general cada uno ha llevado su tiempo y, y había veces donde dices, bueno, es que tengo ahora tres proyectos pero en estos tres no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a meter con el siguiente y, y, y bueno, pues hayan venido, es verdad que no todos necesitan eh, la misma dedicación de mí. Por ejemplo, en el de la iluminación que decía, la parte del de que es el bueno en el tema del diseño es mi, mi socio, Fernando. Entonces, bueno, pues en la medida en la que haya más proyectos, más cosas, pues en una primera parte él le toca hacer muchas más cosas que a mí y entonces yo dispongo de tiempo para, para hacer otras cosas. Entonces, bueno, porque junto con todo esto que te he contado, eh, pues ya sabes que también eh, mentorizo a emprendedores eh, y, bueno, pues voy haciendo ahí otra serie de cosas, ¿no? La es que no, nunca estoy parado, o sea, y no sé estar parado, ¿no? De hecho, no disfruto eh, sin hacer nada. A mí me llevas a un resort una semana eh, tumbado al sol y me has matado, o sea, no hay peor manera, prefiero el trabajo forzado que, que una semana en la playa. Me ha hecho gracia también que has comentado en un momento que, um, como lo has dicho, sí, que cuando estabas pensando en venir a Toastmasters, como tenías unos horarios de trabajo y andabas muy liado, no tenías tiempo para hacerlo, ¿no? Entiendo que ahora no está liado haciendo todas estas cosas a la vez porque encima tienes tiempo de venir a Toastmaster. Bueno, la verdad es que siempre estoy liado. Es verdad que, que lo pasa que, hombre, cuando trabajas para un tercero eh, no dispones de la misma libertad de tiempo que para otras cosas, pero siempre he tenido, he estado haciendo muchas cosas y siempre con cosas pendientes de hacer, tanto a nivel profesional como de hobbies y tal, que encanta, o sea, eh, y además me encanta aprender de muchas cosas y eso hace que siempre te falte tiempo para, para todo, ¿no? Y bueno, ahora duermo algo más, pero durante muchos años he estado durmiendo cinco horas porque me levantaba pronto y, y me daba la una a las dos de la mañana y todavía estaba haciendo cosas y afortunadamente siempre me han encantado las que todo lo que hacía y tenía más cosas que hacer, ¿no? O sea que, que sí, tengo algo más de tiempo, pero, pero bueno, depende, ¿no? O sea, efectivamente, eso es trampa, es una pregunta trampa. ¿Hay, hay, ¿Hay algún truco así de productividad, de organización del tiempo o lo que sea para poder estar en todas estas actividades? 
¿Realizas un día en un proyecto y otro día en otro o no hay nada organizado? Me procuro aplicar las cosas que, que hemos visto en muchos gurús y muchas historias, pero que luego no las sigo. De lo que más me ha gustado es un método que se llamaba Getting Things Done, eh, y bueno, de marcarte varias cosas, pero no lo sigo al pie de la letra, pero sí que por lo menos eh, tengo ahí los proyectos, tengo ahí unas prioridades que en función van en, un poco eh, por la urgencia o la importancia que suponen en, en, en mi vida el éxito de ellos y entonces a veces cuando tengo que decidir, digo, oye, ¿qué es lo que me va a dar de comer o qué es lo que importa? Pues este primero y tal y, y bueno, voy ahí teniendo una serie de cosas, hago el repaso de temas pero reconozco que, que siempre mejorable las cosas, ¿no? Hay también un tío que se llama Donald Miller, que quizás te suene que aparte de ser el del Story Brand, también tiene hay su mecánica de, de organizar y tal, pero bueno, tengo pendiente de verlo porque para estas cosas no soy especialmente disciplinado y al tener tantos frentes abiertos es difícil y sobre todo porque muchas veces, por desgracia, no somos dueños de nuestra agenda, ¿no? Estás eh, pensando en hacer alguna mañana, te llaman y, y cambia las cosas o algo que iba a ser 10 minutos, te tiras dos horas, entonces, bueno, pues ahí hay que ir haciéndolo flexible, ¿no? Y una curiosidad, um, en estos proyectos, ¿cuál es tu papel? ¿Es algo más técnico, más comercial, más de inventor, emprendedor, un poco de todo? Pues en cada uno cambia un poco el, el, la función, ¿no? Por ejemplo, mira, ahora el, del último que he hablado del tema del diseño e iluminación, pues digamos que hay, eh, mi socio hace la parte técnica, que es muy específica del diseño e iluminación, y yo me encargo en general de todo lo demás. Aunque en la parte comercial, digamos que los dos hacemos porque él, bueno, pues sin querer vende solo, ¿no? Un poco eh, cuando haces bien las cosas y demás, eso lleva a otras cosas. Pero el resto de temas, eh, incluso administrativos, contables, fiscales etcétera, etcétera, compras, todo el resto de cosas, logística, eh, eso lo hago yo. En el tema del agua es más un tema eh, comercial y marketing que me encanta, ¿no? A mí el tema eh, creativo siempre me encantó. Yo empecé con el tema financiero en la multinacional y, y bueno, estuvo bien, pero no me veía ahí toda la vida profesional en eso y di el cambio, bueno, porque consideraba que, que era más creativo que todo eso. Entonces, bueno, en el tema del agua es más el abrir mercado, el ideas de dónde venderlo, eh, bueno, los ganchos, todo esto. Y en el tema, por ejemplo, de 24 Plans, bueno, pues ha sido un, es un poco más un rollo, eh, claro, ahora estamos en una etapa incipiente, entonces, eh, pues, eh, digamos, tenemos una parte que hacen los desarrolladores y esa otra parte de estrategia, eh, de haber buscado en su día a los socios o cómo hacemos las cosas, pues es la que he ido haciendo y esta eh, ahí cambiará, ¿no? Conforme se vayan desarrollando las cosas, pues irá cambiando y me podré centrar en algunas, eh, tendremos que pensar en otras personas para que hagan otras, pero bueno, como en todo cuando estás empezando, lo mismo te toca hacer cosas muy, como digo yo, muy de jefe y luego muy de currito de cogerte y ponerte a subir eventos igual que puede hacer pues mi sobrino que si le tenemos el pluriempleado subiendo eventos, o sea que... <risa> que un poco de todo hay, la verdad es que cambia, a veces que, que es curioso el rango de, de cosas, ¿no? Pero un poco de todo ahí, ahí hacemos. ¿Se te da bien el delegar tareas y sueles trabajar con, en estos proyectos, el equipo coincide, las personas o son distintas? 
pues en general son distintas. Eh, es verdad que en algunas vamos a coincidir varios, pero en general eh, son distintas. Y, hombre, por mi experiencia, eh, diría que, que puede que de primeras me cueste delegar según... O sea, necesito tener la confianza de que en quien voy a delegar... Eh, ya, ya, ya me he quitado esa preocupación, ¿no? Lo, lo que no me gusta es cuando eh, le encargas a alguien algo, se lo delegas y, y no tienes la seguridad de eso que va a estar hecho o si va a estar eh, medianamente bien y demás. Cuando ya conoces a la gente y sabes que, oye, lo que está en su tejado es el, el que se tiene que preocupar, pues creo que da gusto, ¿no? Entonces, todo depende. Curiosamente, en el proyecto este 24 Plans, eh, uno de, con los que trabajo es con mi hermano. Y, y entonces, claro, eso tiene sus ciertas complicaciones porque mmm, eh, la verdad es que somos muy diferentes, lo cual está muy bien porque en muchas cosas nos complementamos. Y entonces, bueno, él se ocupa de una serie de cosas, yo de otras y, y bueno, pues muchas veces procuro y me supongo que él también no meternos en el terreno del otro y demás. Pero claro, hay veces que, como se suele decir, donde hay confianza da asco y entonces, claro, hay algunas veces eh, que tienes ahí unos cabreos y, y, y bueno, pues si te fastidia cabrearte con cualquier amigo o compañero, pues con tu hermano más, ¿no? Porque al final dices, oye, mira, no sé si esto va a ser una historia de éxito o no, pero, joder, esto vaya... Entonces, bueno, tienes su ventaja y su inconveniente. Lo bueno es que también sabes que no te van a meter una puñalada por la espalda, otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, hay... Tiene su, también su peculiaridad. La hermandad es una sociedad para, para toda la vida o para buena parte. Nada, proyectos muy, muy, muy interesantes. ¿Nos cuentas algo de la mentorización de emprendedores también? Yo creo que en el club tenemos alguno, alguna gente también que se mueve por estos sectores. Pues mira, la verdad es que es algo que me resulta súper gratificante y siempre digo yo que mientras eh, me lo pueda permitir por tiempo y por, y por capacidad económica, ¿no? que puedas dedicar pues, tu tiempo a, a cosa que no te reporta beneficios, eh, pues lo seguiré haciendo siempre. ¿no? Eh, cuando empecé eh, con mis cosas, pues también acudes a organismos públicos para, para ver cursos, cosas, y entonces, bueno, pues ahí coincidí con gente que estaba lanzando sus proyectos. Y, y mi conclusión hoy es que, bueno, casi todo el mundo tiene una buena idea de negocio. Muchas veces algo en lo que ha estado trabajando, lo que sea, pero eh, a muchos les cuesta la parte de dar forma a eso, eh, tanto legal como luego hacer un plan de negocio, unos presupuestos, saber si ganan o pierden. Bueno, pues igual hay alguien que dice, joder, yo es que sé hacer pan fenomenal y hago unos pasteles o hago un pan o hago un no sé qué. Pero ese cuando va a montar la panadería y le empiezan a pedir pues todas unas informaciones, costes, tal, pues a veces que la gente abandona porque dice, oye, a mí esto no me gusta nada, no lo entiendo, no me lo han explicado nunca. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, eso a mí me resulta muy fácil, ¿no? Y, y no me daba cuenta lo valioso que eso es para muchos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, eh, no sé, una cosa me llevó a la otra, empecé a mentorizar en Palma Activa, no sé, fue, después en Secot, después Secot, como estaba metido con el Banco Santander, el proyecto Explorer, pues me metí ahí también en ello... Y, y la verdad es que cuando la gente necesita tu ayuda y, y se la puedes dar y en algo que encima te, te cuesta tan poco y, y ves lo, lo agradecidos que están muchas veces, pues, pues resulta súper gratificante. Hace poco estaba con una mentorizada que, que tiene un negocio desde hace mucho tiempo y alucinaba porque igual han pasado, me llevaba tres años y, y, y bueno, perdía dinero y no lo sabía. Y, y nunca antes con la gente que había que estado se habían parado a mirar, venga, ¿qué 
cuánto ingresas, cuánto, eh, dónde te lo gastas, a ver qué podemos hacer. Y de claro, ¿cómo vamos a solucionar eh, la situación si no sabemos dónde estamos? ¿no? Y entonces, bueno, pues en una hora lo teníamos todo. Y dices, bueno, acá a mí no me ha costado nada, pero ella cocina fenomenal, pero esto era un mundo. Entonces, bueno, pues hay... Una cosa me llevo a la otra y ya te digo, me resulta súper gratificante y se lo recomiendo a, a todos los que tenéis capacidad para ayudar en, en un área o en otro. Hay muchas áreas en las que la gente eh, bueno agradece muchísimo la ayuda ¿no? y, y lo ves. Y entonces eso pues, pues joder, te, te da, eh, pues no sé, te deja muy bien. ¿no? Coincido contigo también. Estoy muchas veces metido en, en grupos y otras historias y esas conversaciones con la gente pues uh, pueden ser útiles para las dos partes muchas veces, ¿no? nunca sabes cómo va a salir, pero el aportar por un lado la experiencia, por otro retos nuevos e intentar con eso, se, se saca y se aporta mucho. Así muy rápidamente, ¿qué te trajo a Mallorca? ¿Qué fue uno de estos cambios y qué te trajo o qué te hizo cambiar del mundo corporativo al otro mundo, si se puede saber? Pues, eh, bueno, yo trabajaba en un grupo multinacional muy grande en Madrid y, y bueno, ahí me llevaba muchas cosas, ¿no? Desarrollo de negocio, jefes de productos, e-commerce, eh, e tal, pero... Eh, por, y de hecho tomaba parte en decisiones muy importantes a nivel de grupo y de consejo y demás, pero no es lo mismo que dirigir tu propia empresa. De hecho, cuando teníamos eh, muchas veces que lanzar proyectos desde Madrid, eh, había que contar con, con que las filiales del grupo quisieran hacerlo, con lo cual, por una parte mandabas mucho, pero por otra parte no mandabas nada, siempre dependías de otros, que es los que tenían a las personas o los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, eh, claro, al final la solución de todo eso muchas veces pasaba por, por tener una posición directiva en una de las filiales y el grupo compró aquí una empresa en Baleares, eh, lo que estaba claro es que el anterior dueño pues me seguiría en la empresa uno, dos o tres años, pero la había vendido porque evidentemente quería eh, dejarlo y entonces para sustituirlo pues el grupo me dio la oportunidad y, y vine para eso y estuve 13 años con, con ello la verdad es que, por un lado, eh, o sea, bueno, aprendí muchísimo, trabajé mucho, eh, fenomenal. En los últimos tiempos estaba muy cómodo porque ya controlas el negocio, controlas la empresa, eh, creo que es la que mejor resultados en el grupo teníamos. Eh, el, mi jefe estaba en Madrid, con lo cual, bueno, pues yo tenía mucha libertad de, de hacer muchas cosas eh, y, y todo fenomenal, ¿no? Es verdad que eh, yo siempre digo que la gente te da, eh, son los que te dan los éxitos, pero también los que te eh, chupan muchas veces la sangre y la vida y, y y, bueno, pues eh, después de los recortes, aún así, teníamos más de 100 personas y pues, la verdad es que hay veces que tienes mucho desgaste, ¿no? Sobre todo cuando tienes equipos que has heredado y que no has hecho tú un poco con tu estilo de, de hacer muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, todo magnífico y la verdad es que probablemente si, si alguien hubiese podido firmar que esa situación se iba a perdurar en el tiempo, pues quizás no me hubiese aventurado a hacer nada. Pero, bueno, tú y yo sabemos que al final... Eh, después o sea, las cosas van cambiando eh, y tarde o temprano, por ejemplo, para mí era evidente que el grupo tendría que llegar un momento en que empezase a fusionar empresas y demás y entonces sobraríamos directores que me podrían venir otras cosas o no, pero que iban a cambiar las cosas, que además el mundo está cambiando mucho, en el tema de la distribución tiene que cambiar porque a veces el papel del distribuidor en muchos aspectos pierde sentido y hay que reconvertirse, entonces, bueno, pues... Eh, 
tenía la opción de quedarme ahí hasta que eh, bueno, pues las circunstancias me obligasen a cambiar o el mundo me cambiase, que la empresa desapareciera o me tuviese que mover a otro sitio o cual, y entonces me podría pasar en un momento malo en mi vida porque igual pues no sabes si te vas a ir con 50 o con 60 años y, y claro, tú no estás decidiendo tu destino sino que el destino te está atropellando ¿no? eh, tenía esa opción o la opción de, de buscar mi propio camino sabiendo que, bueno, que, que en ese momento estaba muy bien y a la gente le podía parecer que, que me había vuelto loco, que con lo bien que estaba con todo esto, pues eh, cómo te cambias, pero dices, bueno, me cambio hoy porque soy yo y el que tomo las riendas de mi destino y, y bueno, no sé si, si me acertaré o no, pero tengo que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues así, así hice y, y aquí estoy, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Tras tres años sigues opinando lo mismo, ha sido un buen paso. Sí, sí. Mira, ya solo lo que he disfrutado estos tres años eh, con las cosas que he hecho, eh, bueno, mira, te diría así como anécdota que muchas veces mi madre dice, bueno, pero hijo, no te sale un trabajo, a ver si eh, a ver si encuentras un trabajo y tal. Le digo, mamá, no te equivoques, trabajo más que nunca. Digo, la única diferencia es que ahora no gano dinero. Digo, que ahora lo gasto, lo invierto, voy haciendo cosas, pero eh, trabajar, trabajo pero la verdad es que todo lo que hago ahora me, me produce mucha satisfacción, todas las cosas. Es verdad que hay momentos en los cuales eh, pues dices, oye, me, no sé, esto, claro, las cosas no van con los tiempos que, que a ti te gustaría, ¿no? Me gustaría que lo del Hotel de las Burbujas hubiese tirado porque a corto plazo iba a ser mi proyecto más rentable, ¿no? Y eso me daría seguridad y tranquilidad para que los otros lleven su tiempo, porque el tema del agua, el tema de la iluminación, pues todo va para adelante, todo es rentable, pero bueno, poquito a poco. Entonces, bueno, pues mientras tanto eh, no tienes la seguridad y los ingresos que tenía cuando trabajaba en, en el grupo, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad es que por ahora lo que he disfrutado ya me merece la pena, ¿no? Eh, la verdad es que la gente muchas veces eh, se cree que estas cosas no es verdad, pero... Eh, no sé, trabajar solo por dinero eh, creo que no, no, no merece la pena al final o sea, pues cambia mucho cuando disfrutas haciendo lo que haces, aunque ganes la mitad ¿no? eh, y luego ya el destino dirá si con alguno acertamos y encima luego ganamos algo más, pero lo que he disfrutado haciendo un montón de cosas y, y luego te pasa a ti que también estás con estas cosas eh, las cosas son contagiosas, entonces en el mundo del emprendimiento es verdad que muchos hay momentos duros y, y miedos, pero en general hay ilusión y hay pasión y eso es contagioso. Cuando estás con gente que tiene ganas de hacer cosas, que está ahí ilusionada, pues al final da gusto y cuando eh, muchas veces en las empresas estás trabajando, pues a veces que lo único que se habla es de la crisis y la gente quejándose, negatividad, ya empieza por la mañana... Todos queremos cobrar más, aunque no trabajemos lo mismo, todos nos sentimos mal pagados y pff, todo el día hay... Y, y al final te acaba desgastando, te acaba consumiendo. Entonces, bueno, pues el cambio en ese sentido, pues vamos, compensa más que, más que de, de largo, ¿no? Coincido plenamente contigo, ¿eh? es decir, yo también hice el cambio en su momento y, y no volvería atrás. Es decir, estoy muy contento, es cierto que hay mucha más inseguridad o intranquilidad, etcétera. Pero, por otra parte, yo no volvería atrás de ninguna de las formas porque esta libertad de poder decidir qué haces, con quién lo haces y cuándo lo haces, pues es lo que a mí me da la vida, ¿no? De alguna forma. ¿Con todo esto que haces? ¿Te queda tiempo para hobbies? Sí, hombre, mis hobbies... 
de hecho tengo uno al, en principio eh, tengo muchos, pero muchos aparcados porque no tengo más tiempo, ¿no? Porque le dedico mucho tiempo a, al tema de la equitación uh -huh. eh, y, y el resto de los hobbies les puedes dejar aparcados y, por ejemplo, me gustaría tener más tiempo y jugar al golf, eh, pero no tengo tiempo eh, y, y lo bueno es que los palos de golf les puedes dejar en el trastero y no se quejan, pero los caballos pues hay que sacarlos, ¿no? No solo porque esto es exponencial, cuanto más montas, más te acoplas y mejor te va y más disfrutas y todo va mejor, ¿no? Sin embargo, si le dejas y vas poco, pues el caballo no estará en forma y no estarás acoplado, etcétera, etcétera. Eh, y es que, claro, no, un caballo no le puedes dejar ahí abandonado semanas y, y descuidado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero me encanta y, y a esto pues le dedico tiempo todos los días, porque todos los días que puedo eh, les monto. Como luego ya viajo, pues esos días los caballos aprovechan para, para descansar, pero sea levantándome pronto o a la hora de comer o bueno, cuando pueda, esto sí que lo hago todos los días y lo que hago es pues eso, tener aparcados los otros, los otros hobbies. Antes de esto, curiosamente, cuando trabajaba eh, para otros, eh, aparte de montar, es verdad que, que montaba deprisa y corriendo, pero por ejemplo hacía triatlón, lo cual me suponía pues salir a correr y en bici casi dos deportes al día, uh -huh. o sea ahí sí que lo tenía más complicado pero ahora tengo menos tiempo que antes curiosamente, o sea, dejé de, de hacer un poco todo esto porque ahora tengo menos tiempo, pero vamos los caballos me encantan, la magia me encanta y la he tenido aparga mucho tiempo porque el hacer las cosas pues lleva a práctica y no tienes tiempo para practicar pero bueno, ahora me ha obligado un poco y voy a nadar a las 7 de la mañana y todos los lunes a los que después nos tomamos el café les hago un truquillo cada, cada lunes y así me obligo un poco a, a refrescar alguno o a ensayar alguno durante de la semana, ¿no? Pero bueno, sí, sí, así que... No sabía, el tema de los caballos sí que lo sabía, el de la magia no lo conocía y curiosamente no eres ni la primera ni la segunda persona que ha pasado por el club que tiene esa afición, ¿no? Claro, es que un día que, pues de los primeros días que, yo no sé si fue después del confinamiento, no, debió ser antes, un día que estamos en la cafetería, precisamente estaban esos que, que de verdad, bueno, claro, un mago profesional, y alguno está hablando de la magia, estaban hablando, y menos mal que me callé y no dije, bueno, sí, a mí yo también hago algún truquillo, porque claro, es que es como comparar a Dios con un gitano. Entonces, es verdad que, claro, con Víctor, pues ya es, es otro nivel, ¿no? Entonces dices, no, estando Víctor, cállate, no digas nada, porque me estás mejor calladito y pasar discreto, ¿no? Por eso no suelo prodigarme mucho ahí hablando de, de la magia en, en, ese, en ese mundo. Volvi, volviendo un poco al, al club, ¿recuerdas qué es lo que te trajo al club? O sea, aparte de que te lo habían explicado, pero ¿qué, qué objetivo tenías en el momento en que entraste? Bueno, la verdad es que siempre eh, he tenido que hablar muchas veces en, en público en, en el mundo empresarial, tanto cuando está en Madrid como aquí, y, y bueno, nunca tuve problema porque cuando hablas de algo que, que sabes mucho y más en estos temas profesionales, pues la parte del contenido, que es, que es lo que tenía que hablar muchas veces, pues estaba superada y además yo que soy muy de improvisar, pues no tenía mucho problema. Pero sí que es verdad que, que envidiabas esas otras personas que... que no, cuando no eran temas tan de contenido, sí que igual enganchaban más o lo hacían 
de manera mucho más brillante. Entonces dices, hombre, eh, con la de veces que hay que hablar y etcétera, etcétera, qué bien estaría poder mejorar en, en todo esto y, y dar ahí un poco un salto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no, eh, pues lo vas dejando, lo vas dejando, te, te desenvuelves con lo que tienes, pero siempre, eh, bueno, no sé, tienes ganas de aprender y aspiras a mejorar. Entonces, bueno, supongo que, como decía al principio, lo tuve ahí hasta que tuve la oportunidad y el tiempo de, de poder hacerlo, ¿no? Esto me permite ligar un poco con la pregunta que, que nos dejó la entrevistada anterior para el siguiente invitado, que ha resultado ser tú. Y la pregunta era, ¿qué valor percibes en tu vida laboral de tus esfuerzos por ascender en el mundo de tus másters? Bueno, pues yo creo que sin haber venido a Toastmaster, probablemente, eh, pues muchas de estas presentaciones que tenga que hacer en el futuro las hubiese seguido haciendo a mi antiguo estilo, totalmente improvisadas, 100%, no creo que no hubiese preparado, o sea, me hubiese preparado un buen PowerPoint, pero luego lo que es el resto de cosas eh, hubiesen sido improvisadas. Y ahora he aprendido, bueno, pues la importancia de, de ciertos elementos y hacerlo mejor. Entonces, ahora, eh, si tengo que hacer un pitch de, de, de alguno de estos proyectos, eh, pues me lo prepararé y, y creo que el resultado será mucho mejor de lo que hubiese hecho anteriormente. Entonces, eh, ahí, desde luego, va a ser un, un paso importante, ¿no? Y, y creo que eso luego se nota, ¿no? Y incluso ahora cuando ves eh, a otros hablando, te fijas muchas veces y ves que, bueno, sin que vayamos a ser ninguno un orador de eh, tipo Steve Jobs o, o de TED, pero que hay muchas cosas que se pueden mejorar y, y ves a gente que lo hace muy bien y otros que dices, por Dios, este, eh, estoy tentado de decirle que se venga a Toastmaster o que lo busque porque necesita una ayudita, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues para no estar en el mismo lugar, pues procuro aplicarme la medicina, ¿no? Perfecto, pues nada, conocemos bastante más a Rafa. Y bueno, ligando con esto, ¿qué pregunta le dejarías a otro miembro de Toastmasters que va a pasar pronto por, por estas entrevistas? Pues una que igual no es muy fácil... O sí, depende, pero que a mí me gusta muchas veces cuando eh, tengo oportunidad de decirle a alguien eh, qué consejo me daría o nos daría cualquiera, tanto en el ámbito personal o profesional, que, que haya aprendido y vivido, o sea, que, que crea de verdad que es un consejo que, que de verdad nos puede ayudar a cualquiera o merece la pena, eh, que no sea de los típicos que hemos aprendido en los libros, sino esas cosas que, bueno, pues después de mi experiencia o tal, eh, mira, el mejor consejo que te puedo dar como persona que te aprecio como amigo es esto, ¿no? Pues, tomo nota y lo guardamos para el siguiente invitado. Así, además, como actualmente eres nuestro vicepresidente de Membresía, supongo que tienes bastante acostumbrado eso de ir convenciendo a la gente para que se apunte, pero el reto para ti sería ver cómo convences a alguien para que, bueno, puedes escoger, para que se venga a Toastmasters de una de esas personas que has visto que les iría bien o, si ya ha venido, pues para que se quede y acabe formando parte del club. Tengo ahí una persona ahí en, en Mira, que la conozco de, de hace tiempo y durante la pandemia tuvo que dar una charla online y, y bueno, me metí a ver, ya que me había invitado, pues a ver el contenido y bueno, no sé cuántas veces me metió la coletilla, eh, eh, 
eh, tal, que dije, bueno, se lo tengo que decir, espero que no se mosque, digo, pero digo le vendría bien pasar por el club y, y mejorarlo porque es una pena muchas veces cuando tienes un contenido bueno que luego no la verdad es que es difícil seguirte o supongo que, que, que es mucho más online, la gente se desengancharía totalmente, ¿no? Entonces ahí lo tengo pendiente de, de repescar, pero creo que, que con ese argumento, en este caso, es fácil. Lo traes cuando quieras al club y lo convenceremos entre todos. Ya para ir finalizando, después de que conocemos bastante más a Rafa y muchas cosas que yo he descubierto que no conocía y distintas vertientes o proyectos en los que estás metido, ¿qué mensaje te gustaría dejar a los miembros si quieren contactar contigo para algún tema personal, profesional o por lo que sea? ¿no? Pero... Estoy abierto a lo que cualquiera necesita. ¿no? Si puedes ayudar, siempre es un placer. Igual que yo digo, oye, que te pregunten cosas. Si sabes la respuesta, siempre es un placer. Lo malo es cuando te preguntan cosas que no sabes. ¿no? Entonces, bueno, quizás lo más fácil sea a través de LinkedIn. Ahí me van a encontrar. Con Rafael García Gallo ahí me encontrarán. y Me pueden enviar un mensaje o por email. Me, me pueden enviar, por ejemplo, a rafaelgarcia.24plans.com y bueno, yo no sé de pues es muy raro porque en general leo todos los correos. ¿no? Vamos, incluso reviso la carpeta de spam por si acaso. Pues muchísimas gracias, Rafa. Uh, ha sido un placer tenerte aquí. He aprendido mucho también con, con lo que nos vas aportando. Y nada, quizá dentro de una temporada pues podemos repetir o incluso cambiar papeles, quién sabe, ¿no? Muchas gracias a ti, Joan, por la oportunidad y ha sido un placer muy entrañable. Perfecto. Entonces, bueno, para los que aún no sois miembros de Toastmasters, si os interesa mejorar, pues sencillamente lo que os puedo decir es que os vengáis. Venir como invitado a alguna sesión, eso es gratis, no os van a presionar y es la mejor forma de entender cómo puedes aprender a hablar en público, sin profesores, sin presiones y con buenos compañeros como hoy mismo hemos vuelto a ver. Si os ha gustado este podcast y nos ayudáis a difundirlo también, muchísimas gracias por, por hacerlo. Y no sería un club Toastmasters si nos pidiéramos que nos dierais algún feedback, alguna crítica constructiva que también nos ayude a mejorarlo porque esa es la, la base de todo. Nos vemos en el siguiente episodio.